0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Et avec Eric Emmanuel Schmidt que je n'ose pas vous présenter tant il est connu. Eric Emmanuel Schmidt, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio ce matin sur Radio Classique pour venir nous parler essentiellement de votre nouveau livre qui s'appelle Paradis perdu. Ça vient de sortir chez Albin Michel. C'est un gros livre. C'est un gros livre qui fait plus de 500 pages. C'est le premier d'une saga, je vais dire, de huit tomes qui entend raconter tout simplement l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, le sous-titre de ce paradis perdu, c'est « La traversée des temps ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, on va voir ce qu'il y a dans, dans le livre. Mais d'abord, je voudrais comprendre comment un écrivain tel que vous, qui avait beaucoup d'ouvrages déjà derrière vous, en est venu à imaginer de se lancer dans cette opération qui est, me semble-t-il, l'opération d'une vie, tellement c'est ambitieux. Qu'est-ce exact... qu qui vous a pris Et quand eh ben l'idée, elle m'est venue lorsque j'avais 25 ans.
0: Mais à 25 ans, j'étais incapable de réaliser ouais. cette idée. Euh, j'étais, Je sortais de l'école normale supérieure, j'étais un jeune agrégé de philo, j'enseignais à, à la faculté, à l'université, et euh, j'ai eu cette idée de, de ce personnage... Noam, Noam, dont on va reparler. Voilà Qui traverserait les temps, euh, qui nous raconterait euh, les grandes mutations de l'humanité, dont il est non seulement témoin, mais acteur, la plupart du temps. Et euh, ce personnage, euh, habité euh, par, par un double désir, euh, il est médecin. Ouais, guérisseur, comme on disait dans le passé, il est médecin, et il cherche le secret de la vie pour les autres, pour les soigner, mais il cherche le secret de la mort pour lui, parce que je pense véritablement que euh, l'immortalité est une chose épouvantable. Ah, ça c'est sûr.
1: <rire> c'est clair, net et précis. Et alors, voilà, on ne va pas je... savoir quand on va mourir, mais on ne veut pas vivre éternellement.
0: Non, traîner <rire> éternellement les mêmes soucis, les mêmes interrogations, les mêmes chagrins. Moi je suis content qu'un jour, euh, voilà, on ça s'arrête. On met la pédale sourdine. Ouais, voilà. euh, donc j'ai eu cette idée, mais j'en étais incapable parce que, parce que j'avais à peine commencé ma vie de dramaturge et de, et de romancier. Euh, et puis je savais qu'il fallait des années de lecture pour nourrir un tel projet. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai eu une vie secrète euh, pendant, pendant des décennies qui consistait à préparer
1: ce, ce gros livre. Qu'est-ce que vous lisiez en forme de documentation, donc, j'imagine. Ah bah, 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 Qu'est-ce que vous avez lu bah, Des milliers de choses. Oui, des milliers de choses. Et puis
0: surtout, ce qui est le grand bonheur que j'ai, c'est que qu'au XXIe siècle, ce qu'on appelle l'histoire n'est pas ce qu'on a appelé l'histoire avant. Ah. Euh, le modèle de l'histoire, c'était tacite, c'était l'histoire des puissants, des intrigues et du pouvoir. Et au XXe siècle, en France, il s'est passé une chose extraordinaire, la nouvelle histoire. C'est-à-dire l'étude des mouvements, mouvement profond de la vie de la société en agriculture en industrie etc pour montrer que la véritable histoire c'est pas l'histoire des individus c'est l'histoire de des structures qui changent l'invention de l'écriture de l'imprimerie etc et c'est cette histoire là que j'ai envie de raconter mais avec bien sûr des personnages et du romanesque
1: vous avez lu Sapiens ben, parmi bien d'autres choses. Ben, ben, c'est tout récent, sa pièce. En plus, c'est tout récent, je et sais. surtout, ben... quand j'ai lu sa pièce, <rire> j'ai vu qu'on avait les mêmes lectures. Bien sûr, <rire> la même base. Voilà. Alors, euh, est-ce que... Et aussi, je voudrais pas oublier de vous poser cette question qui me semble très importante. Est-ce que, Eric Emmanuel Schmitt, le fait qu'entre 25 ans, début de votre envie d'écrire ça, là, et la réalisation, donc aujourd'hui, le fait que vous soyez devenu chrétien et croyant a joué un rôle sans cette conversion de l'athéisme euh, à la croyance, vous auriez écrit ça ou pas Je vais vous dire, l'écriture de, 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 de
0: cette histoire de l'humanité a, a fragilisé ma foi ah bon un, à un moment. Et puis après, ça ne l'a pas fragilisé, ça l'a contextualisé. Expliquez-nous. Ben, je pense qu'en fait... Euh, au cœur de toutes les spiritualités, et il y a la même chose, c'est ce que disait Bergson, il y a le cœur de feu, le cœur mystique. Et moi, ouais. c'est ce que j'ai éprouvé, puisque dans le désert, j'ai eu une expérience ouais. spirituelle, pas religieuse spirituel, voilà, qui ensuite m'a conduit à visiter les religions de l'intérieur à partir de ce cœur de feu. Et puis Berkson nous dit oui. Après les religions sont des manières de dire ce qui est indicible. Et puis des manières de faire, c'est les rites. Et puis des manières de de, de mettre en règle, c'est les institutions. Et puis ça se refroidit, ça se refroidit, ça se refroidit. Donc euh, euh, je pense que euh, je me suis rendu compte que non, ma foi n'était pas remise en question par l'écriture de ces livres, mais elle était contextualisée. Je me suis rendu compte que j'exprimais ma foi avec forcément le langage du judéo-christianisme mm -hmm. qui est la civilisation à laquelle j'appartiens. J'ai beau essayer de réfléchir à cette civilisation, j'en fais partie. Mm -hmm. Et puis, avec les termes d'une philosophie qui est du sujet qui naît au XVIIe siècle avec, avec Descartes. Et donc, voilà, j'ai contextualisé ma foi. Alors, C'est vrai que le grand voyage, par exemple, que je propose dans le premier tome Paradis perdu, c'est une pensée non cartésienne. Nos ancêtres, justement, euh, eux, étaient animistes. C'est-à-dire oui. que... Oui. Euh, ils, ils l'esprit n'était... Il voyait des dieux partout. Ben oui, c'est-à-dire l'esprit n'était pas la spécificité de l'homme, il y avait des esprits partout, dans l'écorce, dans l'arbre, dans le vent, dans le ruisseau, dans la plaine, et euh, c'est une pensée totalement différente, où, où tout est matière et esprit en même temps, et donc il n'y a pas ce privilège euh, de l'espèce humaine qui se pense au-dessus, et qui se pense comme disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Alors c'est un sacré voyage que tout d'un coup de se retrouver dans la nature, simplement comme un autre, parmi les autres, avec, une, avec humilité, avec simplicité, et avec au fond une sagesse écologique.
1: Éric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce qui se passe dans ce premier temps Entendons-nous bien, c'est un roman, hein ah oui, ce oui, n'est oui, pas oui. un précis oui. savant sur l'histoire du paléolithique, etc. C'est un roman avec trois personnages principaux, Noam, euh, Noura et Derek. -ce, comment ça s'imbrique Qu'est-ce qu'ils font ils, ils, ils voyagent il se déplacent. C'est-à-dire que le roman commence aujourd'hui. Euh,
0: <rire> euh, euh, Noam se réveille dans une grotte, mais c'est pas une grotte du passé, c'est une grotte qui se trouve à Beyrouth, et il va ouais. découvrir notre siècle, parce qu'il hiberne régulièrement, il découvre notre siècle, et il découvre l'angoisse qui a saisi notre époque, parce que nous vivons un, un temps unique où l'homme prend pour la première fois dans son histoire conscience qu'il est peut-être allé trop loin dans l'hominisation de la nature, qu'il a peut-être détruit la nature et rendu impossible sa survie même euh, sur Terre. Et ça le renvoie, lui, au premier désastre qu'il a connu, qui est le déluge. Le déluge. Voilà. Le déluge. Et qui a toujours été interprété comme une, soit l'œuvre des dieux, soit l'œuvre de Dieu, soit l'œuvre de la nature, mais pas l'œuvre de l'homme. Et tout d'un coup, l'auteur des désastres, c'est l'homme. Alors quelque chose a changé. Et il va nous, il va nous écrire ses mémoires pour nous raconter finalement de quel monde on est parti et à quel monde on, on est arrivé. Et il nous emmène dans son passé. Il y a 8000 ans avant notre ère. Il est né dans un village lacustre. Il a la vie de son clan jusqu'au jour où il rencontre une femme Noura et vous savez les rencontres c'est ce qui vous révèle à vous-même euh, c'est la, la rencontre c'est à la fois la découverte de l'autre et la découverte de soi ouais. et euh, cette femme va être extrêmement importante dans toute son, son existence parce que elle est une femme et mille femmes et avec lui il peut être un homme et mille hommes et euh, ça va le détacher du père parce qu'il va y avoir un conflit extraordinaire avec le père autour de, de cette femme ça va le faire hésiter entre la vie en société au village et la vie dans la nature où il se réfugie donc il a à la fois la vie de nos ancêtres cueilleurs-chasseurs, cette vie nomadique et puis cette sédentarité qui commence et il pèse d'ailleurs les, les, les avantages et les inconvénients ouais. de chacune de ces vies parce qu'on pense toujours que c'est beaucoup mieux d'être sédentaire mais qu'est-ce que l'humanité a perdu en sédentarisant Elle a créé la société, les, la possibilité des techniques, des sciences, des arts, etc. Mais elle a aussi, elle nous a fait travailler. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, en une heure, c'était fini, ils étaient propres, ils avaient mangé. Ils étaient très très peu nombreux dans une nature prodigue, oui. et donc ils pouvaient jouir, jouer, rêver, etc. Et après, on invente la sédentarité, la division des tâches, le travail. On se met à travailler comme jamais. Et puis l'homme se met au service de la terre, il plie son dos pour.
1: Pour s'occuper du blé, c'est le blé qui a gagné, c'est pas l'homme. Euh, <rire> vous voyez. Donc euh... et tout ça, ce sont les paradis perdus. Mais c'est pas une image un petit peu naïve. Éric Emmanuel Schmitt, c'était aussi un monde où on se faisait dévorer par n'importe quel tyrannosaure de passage. Euh, je... Bien je, sûr, je... je le raconte. C'était une horreur. Oui, vous le racontez d'ailleurs. C'est pas qu'un paradis, c'est aussi un combat effroyable au quotidien. La Si je simplifie et je provoque, c'est
0: pour, pour juste provoquer la réflexion. D'accord. Hein, c'est pas pour provoquer le scandale, mais la réflexion. Non, non. non. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on a fait une bonne affaire euh, en, 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 en se liant autant les uns les autres, et en créant une telle dépendance ces derniers temps Et en grimpant l'échelle de l'évolution, comme Exactement. on l'appelle. Exactement. Exactement. Est-ce qu'un progrès est toujours
1: un progrès Voilà. Voilà. C'est ça le fondé. Des... Et alors vous, c'est quoi votre credo C'est un progrès toujours un progrès
0: moi, je suis, moi, je suis amoureux de l'humanité, c'est-à-dire je suis amoureux de son génie qui fait qu'elle elle invente des choses extraordinaires. Et, et mais en même temps, je suis effrayé par les pièges dans lesquels elle s'enferme à chaque fois qu'elle progresse, oui. parce que on en a pas conscience. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une, un progrès technique ou un progrès scientifique, on ne sait pas qu'on est en train de dessiner. On voit pas quel monde on est en train de dessiner. On va le comprendre quelque temps après. Mais je suis fasciné par ce mouvement. Je suis plus fasciné par par, par ça que euh, par, par la vie des hommes que par la vie d'une fourmilière qui n'a pas changé depuis cent mille ans. Oui. Euh, oui. Et voilà, la, la force de l'homme, c'est justement, c'est que l'humanité est un
1: roman. Après ce premier tome et après euh, toutes les années qui ont passé avec Emmanuel Schmitt et après cette révélation de la foi, êtes-vous aujourd'hui le 19 février 2021 optimiste? Je suis... Ou êtes-vous fondamentalement pessimiste
0: Je suis optimiste euh, métaphysiquement, euh, c'est-à-dire que je, je trouve que la vie est un cadeau extraordinaire, qu'avec le cadeau de la vie, il y a le cadeau de la mort, puisque mortel et vivant, c'est les deux, deux faces d'une même étoffe, hein, ça veut dire la même oui. chose. Euh, je pense en plus que, comme j'ai confiance, je pense que la mort est une, est une bonne surprise. Euh, mais je suis pessimiste socialement. Euh, je suis pessimiste historiquement. C'est-à-dire, je crois que l'homme ne progresse que...
1: Que il... par un coup violent.
0: Oui, pas par volonté du bien, ah mais non. pour éviter le pire qui vient de se passer. C'est-à-dire, ouais. je crois que l'homme ne progresse qu'à travers les catastrophes, à travers les guerres, à travers les pandémies, etc. Ma philosophie... On est en plein dedans. Voilà. Ma philosophie politique, elle est totalement celle d'Emmanuel Kant, mmh. au XVIIIe siècle, qui disait « Un jour, il y aura une société des nations » Euh, parce que les guerres seront devenues tellement mondiales et tellement euh, violentes euh, qu'il faudra que les États se protègent euh, de leurs conflits. Je crois qu'on n'avance qu'à travers euh, des, des crises, c'est-à-dire que le mal est le principe de l'histoire.
1: Oui. Anna Arendt, effectivement, à une époque, euh, oui. avait dit des choses extrêmement proches. Avez-vous eu du mal, Eric-Emmanuel Schmitt, à convaincre Albin Michel, votre éditeur, de vous lancer là-dedans parce que c'est quand même un sacré pari d'édition, dire Eric Emmanuel Schmitt va produire 8 fois 500 pages sur l'histoire de l'humanité sous forme romanesque, avec des personnages récurrents, ils ont dit oui tout de suite Oui. Euh, quand même 30 ans de... Oui, 30 ans de collaboration, ans de collaboration, euh, confiance,
0: parce... euh, Oui, de, de fidélité mutuelle. Euh, vous savez, si on est, je suis chez eux depuis 30 ans, c'est pas par paresse. Hein. Mmh. Pas, non, non, je pas. Ce pas un mariage qui s'est en, endormi. <rire> Mais euh, je, je trouvais extraordinaire, effectivement, qu'il m'ait suivi. Parce que ça supposait que, 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 que je me mette vraiment, euh, euh, comme ça, en retrait, pour écrire tranquillement euh, cet homme. Je suis en train d'achever le deuxième. Euh... Je crois, voilà, c'est ça. ça. Mm. Donc, c'est un projet fou qui est rendu possible aussi parce que j'ai un éditeur qui a confiance en moi. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Euh, plus jeune, euh, j'aurais pas obtenu cette confiance. Mais plus jeune, j'aurais pas été non plus capable non. de le faire. Donc, je n'aurais pas mérité cette confiance. Euh, voilà, toute ma vie, j'ai... On, on est sur une chaîne musicale, donc j'ai envie de dire, toute ma vie, j'ai fait de la musique de chambre, je passe à l'orchestre symphonique. Et ouais. donc, j'ai bien réfléchi euh, mon passage au, au symphonique symphonique
1: pas mal ça comme formule j'ai fait de la musique de chambre, je passe au symphonique euh, si menon écrivait euh, entre 5 et 7 avec des crayons de bois bien taillés, euh, à la main euh, tous les matins deux heures et y pondait régulièrement tous les trois mois un livre comment travaillez-vous notamment à ce grand oeuvre euh, voilà la traversée des temps vous avez vous devez c'est une discipline spartiate.
0: C'est même pas de la discipline, je suis incapable de faire autrement et autre chose. C'est-à-dire que je me lève, je me mets à ma table à 9h et puis à 8h du
1: soir, je m'arrête. À ah, toute la journée Oui, une... vous avez la capacité à écrire toute la journée J'ai
0: toujours eu une énorme concentration, c'est comme ça que j'ai pu faire illusion en faisant des études supérieures. <rire> <rire> oui, je me concentre très bien. C'est sidérant. Et puis je suis passionné. Et puis il m'arrive même après, parfois, après le... Parfois même juste avant de me coucher, de, de relire les pages du jour et de commencer à les corriger. Oui, oui, oui. Euh, j'adore me, me, me coucher exténué.
1: Si Par l'effort intellectuel. Si je
0: suis exténué, c'est que je, vraiment j'ai passé une belle journée. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent de dire je suis fatigué, mais moi je dis ah je suis quel
1: bonheur je suis fatigué, fatigué d'avoir travaillé. Ah oui, mais je suis heureux d'être d'être fatigué. De Gaulle écrivait en regardant la plaine à travers sa fenêtre à Colombay. Voilà cette plaine de Colombay qui est très très particulière, un petit peu morne, un petit peu lointaine, un petit peu vaste, etc. Vous, vous habitez dans le oui. euh, Hainaut, en Belgique. Vous avez une petite gentille homière également. Il y a un endroit où vous êtes bien pour écrire. Et vous ne pourriez pas écrire ailleurs. Non, j'ai plusieurs endroits. C'est où... du domaine de la mystique, hein, quasiment. Mais enfin bon.
0: Ben, en fait, je peux écrire dans un endroit totalement lumineux et blanc. Ça a toujours que, ça... que ma maison à Bruxelles c'est pareil et là j'écris dans le donjon dans le donjon ouais, des... <rire> j'en
1: étais sûr voilà, voilà j'en étais sûr il y a sûr. des
0: fenêtres partout je peux voir l'ennemi arriver au loin quoique la covid soit pas très visible parce que parce que c'est un bâtiment du, du enfin en partie du 11e siècle et en partie du XVIIe du, du, du siècle de la lumière de la lumière de la lumière j'ai une page blanche j'ai besoin d'être dans une grande page
1: blanche ça, c'est extraordinaire. Donc, un environnement blanc, page blanche, et Eric-Emmanuel Schmitt écrit La traversée des temps. En 2016, Eric-Emmanuel Schmitt... Ça avait été tout à fait une expérience étonnante. D'ailleurs, on s'était croisés à ce moment-là, je me souviens. Vous avez commenté les Jeux olympiques de Rio, <rire> les épreuves d'athlétisme. Euh, voilà, vous avez euh, un vrai tropisme pour euh, certains sports olympiques, et notamment celui-là. Là, il y aura peut-être les Jeux de Tokyo, s'ils sont maintenus, c'est très incertain, mais enfin bon, euh, euh, vous, vous n'êtes pas repartant pour un truc comme ça. Ah, c'était épuisant, hein. Je dois vous avouer que... Mais vous êtes content, Vous étiez fatigué à la fin de votre journée. Oui. Vous n'aviez pas, la... pas écrit, en l'occurrence, même bon. façon. <rire> je dis pas fatigué à cause de moi. Oui,
0: J'étais oui. fatigué parce que vous, vous, vous l'avez, vous l'avez, vous savez ce que c'est que la vie d'un journaliste dans cette folie des, des Jeux <rire> Olympiques. C'est quand même épuisant. Puis on est pris en otage des cars, euh, et des protocoles, etc., etc. C'était pas la même fatigue du tout. Euh, non, je vais les suivre à la télévision s'ils si ont, s'ils si ont lieu. et puis je vais vous dire, à la limite, c'est mieux quand on les voit à la télévision que quand on est sur place. On voit beaucoup mieux. Mais on voit beaucoup mieux. Euh, parfois, je me rends compte, il y avait une Bolt qui courait derrière moi. Euh, bah, au lieu de me retourner, je regardais dans le poste. <rire> <rire> C'est comme ça que ça se passe aussi. C'est un show télévisuel, les Jeux
1: Olympiques. Bien sûr. Remarquablement chorégraphié et mis en scène, d'ailleurs. Eric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, donc le premier tome de cette saga intitulée « La traversée des temps ». Prochain épisode en octobre, tout cela paraît chez Albin Michel. Et je vous remercie infiniment d'être venu en parler ce matin à Radio Classique. Je vous souhaite un très bon week-end et un bon retour en Belgique. Donc Eric Emmanuel Schmitt, il est 8h56 exactement. Autre livre dans un très court instant. Mon conseil de lecture polar, un petit dernier pour la route.